0: Quero cumprimentar a Igreja do Papai do Senhor mais uma vez. É... Romanos capítulo 1, Versículo 16 e 17, esse é o nosso texto-chave do dia de hoje, para nós introduzirmos um pouco sobre a carta do Paulo aos romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, que diz assim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também dos gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode se assentar. Irmãos, como foi já dito esta noite, nós vamos começar a partir de hoje um estudo é, exegético. O que é isso? Um estudo exegético no livro de Romanos. A exegese ela parte do princípio de interpretação. Como é que o livro de Romanos ele se interpreta? E claro que pela riqueza do livro, não dá para nós falarmos tudo o que o Livro de Romanos fala em profundidade, mas eu creio que neste mês de junho, deu para nós nos situarmos sobre o Livro de Romanos. A começar pelo seu autor, o autor do Livro de Romanos, o apóstolo Paulo, você deve saber disso é uma das cartas chamadas cartas paulinas, né? Paulo escreveu este, esta carta à igreja de Roma e foi uma das igrejas que Paulo não fundou, uma das poucas igrejas que ele escreveu, mas ele não fundou a igreja de Roma, provavelmente essa igreja tenha sido formada na dispersão quando aqueles irmãos que saíram de Jerusalém por conta da perseguição e eles saíram pelo mundo gentílico daquela época e chegaram em Roma e ali anunciaram o evangelho e surgiu uma comunidade cristã ali em Roma e nesta comunidade professando a fé em Jesus Paulo ouviu falar desta comunidade e você vai perceber na leitura da carta de Paulo aos Romanos nos primeiros sete versículos ele faz uma salvação E dentro desta salvação nos primeiros sete versículos Ele se identifica E eu quero falar um pouquinho aqui essa introdução Quem era Paulo? Paulo ele se identifica nesta carta aos romanos Dizendo Paulo, servo de Jesus Cristo Paulo em quase todas as suas cartas E quase todos os seus escritos Ele faz questão e dizer que ele era servo de Jesus Cristo e talvez para nós hoje essa questão de ser servo não seja tão forte como era o significado para Paulo, o servo era aquela pessoa que havia sido comprada por e que tinha a obrigação de servir como escravo, literalmente é escravo, escravo de outra pessoa, e Paulo ele faz questão de dizer que ele é escravo de Jesus Cristo, ele faz questão de se identificar como um servo, então Paulo começa essa carta dizendo que ele é um escravo, e que ele é um servo, e como que isso se aplica? Porque eu acredito que a Bíblia, para que ela surta efeito na minha e na sua vida, a Palavra de Deus, ela precisa ser prática, ela precisa ser aplicável. Como que isso se aplica na nossa vida? Cabe-nos refletirmos o seguinte, será que eu tenho sido servo do Senhor? Senhor? Será que eu tenho sentido escravo do Senhor no sentido de fazer a sua vontade? Porque uma das características do servo é que ele não manda em si mesmo, é que ele não domina a sua própria vida, que ele não faz o que quer, que ele não fala o que quer, que ele não vai para onde quer mas Ele está a serviço de um Senhor, e é este Senhor que está sobre a vida dEle, e é este Senhor que diz, vai para a direita, vai para a esquerda, fala isso, não fala isso, você se comporta da forma em que aquele que tem autoridade sobre a sua vida linde. É a primeira reflexão prática que nós devemos tirar desta afirmação de Paulo. Ele diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado Essa palavra chamado Aqui é a, o vocabulário grego que quer dizer Vocado Vem da palavra vocábulo A palavra é chamar Seria mais ou menos assim Eu chego ali na rua Onde moram alguns dos irmãos Paro ali na frente e grito assim, Ei irmã Maria O que, é que eu estou fazendo? eu estou chamando, não é isso? Então, a expressão que Paulo usa aqui do termo vocado é chamado, aquele que foi chamado, aquele que foi vocacionado, vocacionado é aquele que foi chamado, chamado, então nós precisamos entender o que Paulo está Eu não sei em que momento da sua vida aconteceu o seu chamado Mas se você está aqui é porque um dia você ouviu o um chamado de Deus A voz de Deus te chamando Chamando para quê? No caso do apóstolo Paulo ele diz Foi chamado para ser servo chamado para ser apóstolo aos domingos atrás, nós estudamos na Escola Bíblica no o que é ser um apóstolo. E hoje, se muito se debate, será que nós temos apóstolo nos dias atuais? E nós vemos algumas pessoas que reivindicam este título do apóstolado. Bom, em poucas palavras, existiam dois tipos de apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro que foram apenas aqueles e nenhum deles mais E aqueles que foram chamados para ser apóstolos Pois os apóstolos do Cordeiro E dentre eles está o apóstolo Paulo E o que era o apóstolo? Se você for olhar no dicionário bíblico A expressão apóstolo nada mais é do que enviado O apóstolo Paulo diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado, vocacionado Para ser o enviado, para ser o apóstolo Separado para o Evangelho Então, o que, que era o um apóstolo? O apóstolo era, para nós hoje, uma espécie de um missionário Aquele que é enviado para desbravar Aquele que é enviado para plantar a igreja Aquele que é enviado para anunciar o Evangelho onde alguém não foi enviado Aquele que vai, vem uma alma para Jesus, planta uma igreja, começa um trabalho, o um trabalho frutifica Isso é ser um apóstolo Isso está mais ligado com a função do apostolado do que com, a, do que com o título de ser apóstolo todos nós, na essência do nosso chamado, nós somos chamados para o apostolado, o chamado para sermos enviado, para ganharmos alma, para levar o Evangelho, diz o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, as boas novas, então, o que é que a... Os versículos, na verdade só no, no versículo 1 Paulo O século Paulo O chamado Aquele que foi vocacionado Paulo O apóstolo, o enviado Paulo, o separado O que é separar? Separar é distinguir Por exemplo, vamos imaginar Que eu chamasse Alguns de vocês aqui na frente e entre dentro de vocês que eu chamasse aqui na frente um grupo de pessoas eu pegasse uma pessoa e separasse ela e dissesse assim olha, a partir de agora você vai ser a pessoa responsável por essa matéria sua missão é tomar conta dessa matéria então eu distinguir entre todos os demais uma pessoa que tem uma missão específica de tomar conta dizendo, que ele como certo, que foi vocacionado, como enviado, foi separado, foi distinguido entre um grupo de pessoas para pregar o Evangelho, para levar as duas novas, e é claro, eu já vou adiantar esse texto aqui, que Paulo, entre os apóstolos, ele mesmo diz, nascido fora de tempo, ele Vai ser enviado para levar o Evangelho entre os gentios. Então, nos primeiros sete versículos, ele faz uma espécie de uma saudação. No versículo oito, nos dá mais algumas referências de quem era o Apóstolo Paulo. E ele diz assim: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé Verso 9 Porque Deus, a quem em meu Espírito, no Evangelho De seu Filho, é minha testemunha de como Incessantemente faço menção de vós Então, o que é que nós descobrimos aqui nesses dois versículos? Que Paulo, o servo Que Paulo, o chamado, o vocacionado Paulo o apóstolo enviado, o Paulo separado para o Evangelho, ele é também um homem de oração. Os dois versículos que nós lemos, na verdade, todos os versículos, do 8 até o versículo 15, Paulo está fazendo uma espécie de uma oração escrita. Ele está dizendo que ele incessantemente orava por aqueles irmãos, sem mesmo visto um deles sequer o homem de oração com que isso se aplica na nossa vida prática como igreja que Deus está levantando ou quer levantar uma geração de homens e mulheres que entendam que são servos, não são donos da sua vida mas entregar a sua vida a Jesus como Senhor segundo que precisa entender que houve um chamado na sua vida... terceiro, que precisa entender que ainda que não tenha um título de apóstolo... que para nada serve, mas todos nós na essência somos enviados de Deus... para a missão que Ele nos deu... e quinto, que Ele nos tem separado, distinguido entre os demais... Para a pregação do Evangelho E que nós precisamos Cultivar uma vida de oração Amém? E por falar em oração No sentido falta fato dos irmãos Nesses dias de manhã Tem um dia que só tem eu e o irmão César Mas a gente ora Eu oro o César Ele ora por mim hora ora pela igreja Não, sai para trabalhar Mas nós estamos aqui Irmãos, nós não podemos nos desviar das práticas espirituais. Quem é mais o apóstolo Paulo? Um homem desejoso de compartilhar o seu dom ou os seus dons com a igreja. Se você ler, por exemplo, o versículo de número 11, ele diz assim: Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado no versículo 12 ele fala reciprocamente, ele fala por intermédio da fé monta vossa e minha Paulo não era uma pessoa egoísta Paulo era uma pessoa que estava sempre disposta a compartilhar o que ele tinha recebido com outras pessoas tem muitas pessoas que acham assim se eu ensinar o que eu sei do César eu vou perder o conhecimento que eu tenho tem muita gente que acha que se ensinar aquilo que sabe o outro, ele vai ser inferior, porque o outro vai aprender e no reino de Deus é diferente Jesus nos mandou e o que é discípulo? Discípulo é um aprendiz. E para que haja um discípulo ele é... Oh, <laughs> man. E aí Então Paulo, ele é um homem do um certo, alguém que foi vocacionado, chamado por Deus, um apóstolo, ele é um homem de oração, um homem separado para pregar o Evangelho, mas também um homem com um extremo desejo de abençoar e também ser abençoado pelo Senhor e Paulo nesses versículos até o versículo número 15 ele vai dizer, olha, muitas vezes eu me organizei para ir visitar-nos, para ir ter convosco, mas ele diz assim algumas circunstâncias não permitiram com que eu fosse ter com vocês não fica claro no texto quais são estas circunstâncias mas nós podemos dizer que a vida de Paulo sempre foi uma vida agitada e conturbada. Paulo, por muitas das vezes, foi preso, foi impedido, como ele diz, de ir ver com ele, por conta da sua posição em pregar o Evangelho entre os gentios. E aqui nós chegamos, de fato, onde eu queria chegar, que é os dois versículos. Que são chamados Versículos chave Do livro de Romanos Versículo 16 E o versículo 17 Que nós lemos isoladamente No começo dessa palavra Versículo 16 Paulo diz Eu não me envergonho Do Evangelho Porque o Evangelho É poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê primeiro no judeu e também no deus visto que a justiça de Deus se manifesta ou se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito o justo e verá pela fé. Se nós formos dar um tema a esta série de estudos do livro de Romanos, se você vai anotar, Romanos, é o livro que fala da justiça de Deus. Vou repetir. Romanos é o livro que fala da justiça de Deus. O livro de Romanos é considerado por muitos. Como uma carta forense. E o que é isso? Uma carta forense. Você já viu... Um tribunal Do júri Você já viu o tribunal do júri? Quem já viu o tribunal do júri? Olha, foi o que tal Para tá julgado E você vê as cenas na televisão Quem já viu? Pelo menos isso Quem já viu isso? Pois é, a carta de Paulo Aos romanos Nada mais é do Que a montagem De um tribunal, lembre-se porque grande parte da herança que nós temos hoje no direito brasileiro ele foi herdado do direito romano. Inclusive, os termos em latim que são chamados de brocardos dentro do direito que nós herdamos de Roma, do direito romano, como, como diz por assim: em pro réu, o que, que é isso? Quando o juiz tiver dúvida cerca da culpa. Do réu, na dúvida o juiz deve inocentar o réu, isso quer dizer em pro réu, emprocado é do artigo. Então a carta de Paulo aos romanos nada mais é do que uma espécie de um tribunal que foi montado. Então pense comigo no funcionamento de um tribunal, para você entender o que é a justiça de Deus, então vamos lá, para que haja eu preciso ter um juiz, correto? Correto? Sim ou não? Sim. Para que haja um tribunal, eu preciso ter alguém sentado no banco dos réus, correto? Sim. Para que haja um tribunal, eu preciso ter um representante que serve pela lei que é para nós hoje o um representante do Ministério Público, aquele que é o fiscal da Lei, aquele que tem a obrigação de fazer cumprir a Lei, correto? Se ou não? E eu tenho que ter alguém que defenda o réu, que é chamado de advogado de defesa. Então, um tribunal, a princípio, claro, tem outras coisas, mas a princípio eu preciso ter um juiz, eu preciso ter um réu. Eu preciso ter alguém que represente a lei que precisa ser cumprida. Eu preciso ter um advogado para defender o réu. O que, que eu preciso ter mais? Eu tenho as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Paulo diz no verso 16: Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. versículo 17: Visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. O que acontece conosco? ou o que aconteceu aqui, o que Paulo está nos ensinando é o seguinte: o homem, a raça humana Vamos começar pela generalidade. A raça humana pecou, se afastou de Deus e Deus, o justo o juiz, ele tem como obrigação de julgar segundo a, segunda, a segunda sua lei. E o que é que a lei de Deus diz acerca? E seremos condenados à morte por causa do nosso pecado. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Tem muita gente, não irmão, nós vivemos no tempo da graça, está tudo certo. Será? A mesma lei que acusava no Antigo Testamento. Eu já não conto para você, mas o que eu preciso entender a partir tipo de agora é que eu tenho um Deus justo sentado no seu trono de juiz e que vai me julgar por causa do meu pecado. O Evangelho nada mais é do que isso: um Deus justo que vai julgar. E aparece uma boa notícia no meio de tudo isso. Qual boa notícia? Que a Virgem concebeu, deu à luz um filho. Este filho chamado Jesus. de condenar E ele nos colocou agora Em um lugar assim Mas vamos lá, Paulo diz Eu não me do evangelho da boa notícia Que ela é poderosa para salvar o homem Para a salvação de todo aquele que crê Então a condição para a salvação É a fé É o crer. Primeiro do judeu e também do grego Então não há distinção Todos são altos Na salvação pela fé visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o que é essa justiça? Essa justiça diz respeito a quê? Diz respeito ao homem que pecar, este morrerá. Deus não vai negociar este princípio com ninguém para agradar quem quer que seja. O salário do pecado é a morte. Então, como o homem pecou, o homem, como nós falamos, o homem é a raça humana, eu e você, e não podíamos pagar esta dívida, Jesus veio então e paga esta dívida, cumpre o requisito da justiça. Vamos pensar assim, ficar mais fácil para você. Você deve conhecer alguém que cometeu um delito penal, e essa pessoa foi presa. E ela passou ali uma temporada presa. Digamos, ela pegou lá dois, três, quatro, cinco anos de cadeia. Aí, dentro do, do, da questão lá, pegou o registro. É que ela cumpriu a pena. Quando ela sai de lá, que ela é perguntada para alguém, por alguém. Sobre o padre não, vai sair no passado já, já paguei minha dívida, é isso que ela fala É isso na imagem faz falou, não, não, deu uma nada mais justiça Já paguei minha dívida Não é isso que a pessoa fala É exatamente isso Nós éramos devedores à justiça de Deus Nós não conseguiríamos pagar nunca A nossa dívida Aí Jesus já vai lá e paga a nossa dívida Aí pela fé eu me Cristo de Jesus pela fé, Esse é um termo que nós vamos ver lá na frente, que está relacionado com justificação. Então, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, ou seja, pelos benefícios da obra que Jesus fez, eu me aproprio pela fé, e agora, a mesma condição que Jesus tem diante de Deus, eu também tenho. Então, é mais ou menos assim: nós éramos devedores agora não mais nada mas eu paguei a dívida não, Jesus foi e pagou a minha dívida o que eu preciso então diante disso me apropriar desta bênção pela fé, por isso o apóstolo Paulo vai relatar várias vezes no livro de Romanos e como ele já começa aqui dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, nessa boa notícia, essa boa notícia é para mim, mas para Jesus não foi uma boa notícia, porque ele morreu, pagou um alto preço, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, toda a carta do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, vai sempre montar este cenário. Que existe um Deus, o Justo Juiz. Existe um, um, um homem, a humanidade, ele começa aqui falando de modo geral. o né? um homem sentado no banco dos réus, está para ser condenado por causa do seu pecado. Aí nós temos um conjunto de leis, que mostra que o um homem é pecador. E esse, esse é um conceito do apóstolo Tiago, ele diz que se homem... É errado. o único item da lei é condenado por toda a lei A lei nunca foi suficiente para salvar ninguém O papel da lei é apontar que o um homem é pecador Esse é o papel da lei A salvação desde o Antigo Testamento sempre foi pela graça E hoje não vai ser diferente, vai ser pela graça Então nós temos um conjunto de ordenanças de Deus Que são as leis de Deus Quando eu infligo um desses, desses mandamentos uma essas ordenanças de Deus eu me sento nesse banco do réu para ser julgado Eu não tenho nada que colocar diante de Deus Que possa me desculpar por isso Mas eu tenho um justo advogado Que agora assume o meu lugar E vem e se coloca no meu lugar Que toma a minha culpa Que leva os meus pecados Que morrem na cruz E agora pela fé Eu recebo os benefícios Desta obra de Deus. Jesus na cruz do Calvário Amém? Deu para entender até aqui? Sim ou não? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida você vai procurar o Júlio César Ele está ali com a sua Bíblia aberta Então ele está entendendo tudo Então nós temos aqui essa carta de Paulo aos Romanos E esta carta vai nos apontar Como que o crente é Justificado Pela fé no Filho De Deus E é esse o andamento De toda a carta Do apóstolo Paulo à igreja de Roma Então nessa primeira Mensagem introdutória Nós vamos ficar por aqui Na próxima sexta-feira Aconselho você a não faltar Na sexta-feira nós poderemos até estender outros dias da semana Que nós estivermos ministrando sobre o tempo Mas a priori é sexta-feira E traga sua Bíblia, papel e caneta Porque nós vamos adentrar capítulo por capítulo E tocar em cada assunto que Paulo vai nos mostrar Sobre este cenário da justiça de Deus Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Aqui está, Senhor, a Tua Palavra, que é viva e que é eficaz. Eu sei, Senhor querido, que em tempo oportuno, nós precisamos sempre nos lembrar de quem Tu és, como Deus justo. O Deus que não tolera o pecado, um Deus que é o justo juiz. Como também não devemos esquecer a nossa posição antes de encontrar Jesus condenado à morte, condenado ao inferno, condenado a estarmos afastados de Ti. Também, meu Pai, não podemos nos esquecer que há um conjunto de leis que nos acusa, que nos aponta, que nos diz que erramos, que nos diz que falhamos, que nos diz que nós estamos afastados do Senhor mas nós não podemos nos esquecer que de outro lado nós temos um advogado, a saber Jesus, Posso agora pela fé me apropriar desta promessa E posso sair das trevas para a luz, Posso sair da região das trevas E me assentar no lugar que o Senhor preparou Pela justificação que eu alcancei em Cristo Jesus pela fé Pai querido Que neste tempo o Senhor a tua igreja Possa meu Pai caminhar de fé em fé Em o um nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém e graças. A Deus.